0: 欢
1: 迎收听，欢迎收听喜马
0: 拉雅汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《那车我知道》，我是二姐。呃，说起汽车配置呢，如今是越来越智能化，对于很多车主来说，嗯，使用是真心的方便。但是呢，有一些汽车配置在设计上面，就是看起来就觉得很鸡肋、很脑残。今天 呢， 二姐就邀请了大家的老朋友唐一水老师来和大家一起聊一 下， 到底有哪些鸡肋又脑残的汽车配置 呢？ 来， 唐老师先说一下 啊， 要吐槽的汽车配置。但是 呢， 千万不要说座椅电加 热， 因为我觉得这是一个特别好的配置。
0: 呃， 座椅电加热这 个， 我们在前两天应该是咱们的妇女节的时 候， 就是做三八节那个特辑的时 候， 当时还在提 呢， 说座椅加热跟座椅通风 啊， 这个哪个是更实 用？ 我们。异口同声地说：“我们作为妇女之友，都觉得这个座椅加热会更实用一些，嗯，因为确实它会照顾到更多的这个时间嘛，对吧？对。然后座椅通风的话，没准你吹着吹着还会着凉呢。然后有很多的配置，确实现在五花八门呢。你比如说有负责安全的，也有负责舒适的，嗯、也有负责这个纯提升你所谓的这种豪华感的。嗯，呃，像我觉得如果有这个比较鸡肋的话，那我首先想到的就还是按照刚才的这个座椅的这个角度来说，嗯。”座椅上面有按摩
1: 啊，座椅按摩，
0: 对，这我觉得相对来说是鸡肋的
1: ，就是感觉其实用处也不大，对吧？嗯
0: 、呃，一般按摩椅你应该是静止很放松的状态下，你比如说像什么按摩椅啊之类的，你都是平半躺在里边。但你要说你开车的时候，首先你能有一个半躺的坐姿吗？不太可能，对吧？然后再有一个就是那些小手互相捶你后腰、捏你肩膀的时候，你万一有一点刺痛的感觉，你那时候是踩刹车还是踩油门？你那分不清楚。嗯， 会有那种非常突然 的， 或者说是有可能发生非常突然的一些非常规的操作。
1: 但是有的车它是后排带那个座椅按摩 的， 后排就
0: 无所谓了。但是
1: 对于很多家用车来 说， 其实后排大部分还是空在那儿的。
0: 还有一个就是老板 键， 嗯， 老板键的 话， 就是一般来讲的 话， 老板也不可能去调座 椅， 嗯， 因为这个车就是他的。他开是一回事儿，它坐、嗯、那永远他的前面肯定会有一个非常固定的一个距离。嗯，如果说哦，上来我老板我还得调一下座椅，那好吧，那请问司机，你前一天晚上拉谁出去了
1: ？嗯，很多人吐槽自动泊车
0: ，自动泊车，我觉得倒还好。因为现在有的自动泊车确实在识别起来，嗯、呃，是非常迅捷的。而且现在你比如说大众，它现在自动泊车应该它的 PLA 系统出了三点零，嗯，呃，然后像之前试驾东风雷诺的很多车型，它也可以去识别斜侧方的停车位，就是大概是四十五度角左右嗯，然后还有的车型自动泊车是拥有了你可以停进去和驶出来的功能。同时，比如说 A8L、A6L 这上面，就是你在倒车出来的时候，往往这种自动泊车还会给你一个遇到障碍物或者紧急情况给你自动刹停的功能。所以我觉得自动泊车还好，只要你车位能够识别出来的情况下、嗯。
1: 对，其实这个可能就对停车位的要求比较高，还有就是可能技术没那么先进的情况下，大家可能会觉得比较鸡肋。当然，还有现在吐槽比较多的就是车载导航，因为手机、嗯、智能手机的普及之后是是是是是是、嗯，车载导航真的是比较鸡肋的一个东西了，对吧？车载
0: 导航那些，嗯、呃，咱们的自主品牌，包括那些所谓的互联网的造车的那些新势力们来讲的话，嗯、他们肯定就不服了。我们的车机绝对要比这个手机更智能，呵呵对吧？这个也是
1: ，也是随着科技的这个发展的话，可能这个车载导航还有它的车机系统，如果升级的更好的话、嗯，那应该就不算是鸡肋了。嗯还有就是车载冰箱，这
0: 个绝对是想冷冻冷冻不了、嗯，想冷藏没准给你吹热风，对，而且还耗你这个车上电瓶的电
1: 。对，关键是那个车载冰箱不可能是很大的吧，都很小，可能放个两三瓶饮料就满了
0: 。嗯，如果大家觉得那个系统的可乐不大的话，一般的车载冰箱可能也只能放四到六个。
1: 所以这个其实真的是蛮鸡肋的，嗯、绝对,对绝
0: 对鸡肋、嗯。但是现在有好多手套箱里边是带那种冷风，就是那个出风口。嗯、我觉得这实际上可以，就是。替代一些所谓车载冰箱这样的功能了
1: ，但其实我觉得这个东西也没啥必要。你到时候买一个冷冻的，便利店那么方便，买一个冷冻的饮料放在车里喝就行了
0: 。对啊，你就在夏天的时候，你再不记再不记，那个原来咱们说那些走街串巷的奶奶爷爷们去卖那种冰棍的时候都怎么做？塑料泡沫的箱子上面盖一大棉被，对吧、嗯？你后备箱里也放这么一个，绝对保温
1: 。对、啊，还有就是现在有很多另外一种车载冰箱，就是实体的那种可以拎上去的。哦、我、就是、你说的
0: 是附加的，附
1: 加的车载冰箱、就是，不是说车自带的。我
0: 知道，我知道，就是那样的产品，嗯，更是电瓶的消耗大户。嗯、你一万一忘了拔
1: 啊？对，有的车
0: 型，有的车型它不是断电保护的、嗯，有的车型是自己，就是只要你插的那种继电器的，或者说接电这样的设备的话，一直在供电。嗯， 所以电瓶你第二天你肯定是启动不了。
1: 那所以就是这个车载冰箱这个东西真的是比较鸡肋啊。还有很多人吐槽就是自动的清洗大灯的这个功能。
0: 清洗大灯其实是来源于，比如说像北欧啊，或者说一些相对来说高寒的这些地区，嗯，呃、会下雨下雪，而且以这个雪比较大著称。那可能说是前车或者说你走过一些积雪路段的时候，嗯，你想最早咱们看沃尔沃的车辆，它是大灯清洗不是那种喷嘴而是小的雨刷器。对对，小的雨刷器、嗯。它实际上就是为了帮你把这个大灯上面的一些积雪和一些污点所擦掉。嗯，那擦掉之后，现在有这种高压水头之后，实际上我只能说是聊胜于无吧。如果大家要用这个配置的话，你不妨遇到这样的天气，就是安全的情况下，比如说跑高速，到一个服务区下来擦一擦车灯，其实更管用一些嗯嗯。
1: 对，嗯，那大家吐槽都没错，<笑>那都没
0: 错,都没错，都没错。吐槽
1: 吐的还是挺准确的。是但是有人在吐槽自动启停。其实我觉得，嗯，可能之前技术没有达到那么先进的时候，可能自动启停会有人觉得啊，自动启停比我平时更费油、呃，哎，更费油
0: ，还费起动机，对，嗯。你用自动启停吗？
1: 我其实觉得挺麻烦的，每次一台那个刹车，哼哼哼哼
0: ，啊，就这种感觉就不
1: 太好，所以我每次上车，尤其是在比较堵的时候、嗯，我就会把自动启停给关了
0: 。自动启停如果现在很智能的情况下，它会根据你的这个驾驶的这样的路程，包括你的这个踩刹车的次数和你走起来那样的时速，去判断下一次触发启停的这个时间是否合适。但是，一般来讲，如果有的一些比较低智能的这个自动启停，它就会判断你这个车动了的时候，你再刹停，它就会给你启停、启停、启停、启停。所以有好多就是走走停停状态下，为什么大家不爱用启停，就是这样的原因。嗯
1: ，还有一个换挡拨片，其实我觉得这个我是从来没有用过我车上的换挡拨片。
0: 换挡拨片，我也曾经想过拥有这么一套换挡拨片，但是、嗯、呃，开上自动挡车之后呢，我就真的不愿意再用手去换档位了。我开自动挡。了，你还让我去用手动去换挡，那我为什么不开一个手动车呢？嗯
1: ，对，这个真的就是比较鸡肋的啊。其实还有一个变速器的档位按键档啊、旋钮档啊、什么怀档啊、鸡腿档啊，比如说奔驰、嗯嗯。然后前段时间有一个比较奔驰多放啊
0: ，奔驰是可以让副驾驶的大腿放过来的那个。<笑>
1: 奔驰是这样子的，就是有一个比较火的视频，就是说，哎呀，那个你开过奔驰吗？开过奔驰吗？档位在哪里？嗯、其实怀档，嗯嗯，对啊，每次上车的时候，可能就会去熟悉一下这些档位
0: 。对，嗯、呃，像奔驰现在是怀档，然后咱们所说的那个处在这个中控台上那个，基本上像宝马的那种鸡腿嗯，对吧？大众的 DSG，、呃、嗯啊，基本上都是正常车都没有那种特别奇葩的，嗯，像可能会说比较出心的，就是呃，放在中控台。台上的本田的那些按键似的，嗯，讴歌的，嗯，然后还有捷豹路虎那样他们的旋钮的，旋钮的，对吧？呃，当然一些咱们的自主品牌的电动车也在用旋钮的，嗯嗯，还有就是我觉得其实最不能理解的就是中控台上面那几个按键的，就是代表就林肯的对代表的这个品牌就是林肯的，嗯，就是以至于我老觉得林肯在那种挪车位的时候。大家想到就是来回切换档位去调整你的方向，然后调整角度的时候，我必须等到我车停下来、停稳之后才能进行下一步操作。那这样的话，别人要么觉得我是新手，嗯，别人要么就是觉得我很懂车。我真怕我就是点那一刹那，如果说齿轮有交互的话，那可能一下变速箱的齿轮就开始咬在一起了。因为咱们都知道，如果你是机械档位，嗯，那么它相对来说的这个宽泛度是很高的。就是有的时候，嗯、呃，像奔驰啊，或者说是奥迪、宝马呀、啊，就是在你车可能还往前进的那一刹那，你推到 D 档进行倒车的时候是没有任何问题的。嗯，它会给你控制在，比如说每小时六公里之内都是没问题。但是那种按键呢，就是你心里边这个。心有余悸，就好像就必须我强迫啊，我我必须我把这个车得停稳了，然后再去按那个 R， 或者再按那个 P。对，还有就
1: 是可能对这个车不太熟悉的人来说，一上去他可能就是找不到这个按键，开不走了。对，开不走了。是，哎，我变速器的这个，哎，我排档在哪里啊？对啊没有，对吧嗯？嗯，还有一个要吐槽的点其实就是我觉得就是电子手刹，咱们试驾过那么多车，嗯，然后就是他那个电子手刹是按一下是走还是抬一下走，就是没有一个很好的逻辑。比如说大家可以做一个统一的逻辑，嗯、像类似于像。机械手刹那很好，就我拉起来，那就是刹车了；我放下来，那就是走了
0: 。对对吧？一般来说都是这样，也有反着的吗
1: ？按键的是有反着的呀
0: 。我现在就是有一个电子手刹的车，嗯，那真的是跟那个咱们就是机械手刹的那个那个逻辑是一样的。当我把手刹抬下来的时候，实际上就是刹车了。对，就刹停了。嗯、然后当我在按下的时候，就是松开手刹、嗯，就是释放这个刹车了
1: 。嗯，嗯但是有的车就是按下去，按下
0: 去是刹车了。对。抬起来的时候
1: ，对，你可以不用按，然后你走的时候，就是你放到那个底档上面，你踩油门就走了，它自动松了。实际
0: 上，际上我觉得电子手刹它的存在的道理，只是在驻车的那一项，嗯，对吧？嗯，因为它完全是电子的嘛，所以完全都可以通过这个 ECU 的一个信号这个传输，当你给油门的时候，放在 D 档的时候，它会给你松开刹车，然后你的车就可以往前走了。对，我倒是同意二姐的说法，就是呃，你统一一个标准，这个车是抬起来，那个车就要放下。其实还有。你比如说，咱们手就是手自一体变速箱，嗯，加档位跟减档位，有的是往前推是加，有的是往前推是减，对对对，对吧？对，而且还有横着摁，嗯，还有竖着摁的，所以每个车企确实是推陈出新，确实也是想利用自己的那种独特的一些小设计来标榜自己的个性，嗯，呃、嗯，我觉得大家要么是熟悉自己爱车。要么是就是只能是让这个车辆去挑一个更大众化一点的车辆，这样的话你上手的这种难度啊，包括你的这个好上手的这个程度就会更好一些。
1: 嗯，其实还有一个大家要吐槽的点就是无线充电的这个配置。
0: 我倒是认为，其实无线充电这个东西呢，是相对来说会避免你在驾车途中去看手机的这样的一个小的配置。嗯，如果说你无线充电，你真的想充电的时候，你只能放在那儿，静静的放在那儿。嗯，对吧？你可以通过比如说蓝牙的 CarPlay， 或者说是，当然它不可能是接线的了。嗯，就是这样的 CarPlay 的一些处理的方式来处理你,你的电话、你的一些短信之类的，我觉得这都是可以的。所以。嗯从这个角度来看的话，我倒不认为无线充电是一个鸡肋，它可能是会代表着一定的这种安全的方向。嗯。
1: 就是设计越来越人性化的时候，它、嗯、可能会把这个配置会做得更好，因为现在是刚刚开始普及嘛，嗯，对吧？无线充电这个其实
0: 我倒挺赞同，你上车就把这个手机放放那个无线充电槽里边，然后那个无线充电槽把你手机给藏起来，你就踏实开车呗。如果有电话的话，那就自然而然蓝牙对啊，蓝对啊你蓝牙就可以接了。
1: 啊、这个也不算是鸡肋的配置，就是这个配置可能是对大家的需要需,要、嗯、需要优化的一个配置。其实还有人在吐槽那个一脚踢的这个自动尾门。所以我觉得其实这个还是挺方便的，有可能他的这个车
0: 不太这个技术不太好，不太灵敏、嗯，对，
1: 不太灵敏，所以他就在吐槽了。嗯，但是智能手机的普及之后，很多车上的一些配置确实挺鸡肋的、嗯，尤其是车载导航。是。本期我们聊了很多关于汽车的这个鸡肋配置，还有一些待优化的配置。嗯，那么如果大家觉得我们盘点的不够全面，那就留言给我们，把你认为的鸡肋配置啊再补充一下。好了，本期的节目我们就到这里结束啦，拜拜
0: ，拜拜。